0: Wir leben durch Verheißungen, nicht durch Erklärungen. Welche Gruppe von Menschen würde die Aussage treffen? Wir leben durch Verheißungen, nicht durch Erklärungen. Philosophen, Christen. Sind Philosophen dann Christen oder Christen Philosophen, wäre jetzt hier die Frage. Aber ich denke, wenn wir uns mal die, die Person, um die es in den letzten Wochen, um die es heute Abend wieder geht, um Abraham, wenn wir uns mal sein Leben so anschauen, ähm, dann sollten wir eigentlich feststellen, dass er danach gelebt hat. Zwar nicht immer, wir haben auch schon gesehen, der hat so kleine Aufs und Abs gehabt, auch schon mal Entscheidungen getroffen, die nicht gemäß den Verheißungen waren. Aber Abraham war ein Mensch, dem Gott Verheißung gegeben hat, der immer wieder danach gehandelt hat und ähm, im letzten Kapitel, im Kapitel 21, was wir uns gemeinsam angeschaut haben, war die Geburt des verheißenen Sohnes, auf die der Abraham und seine Frau so lange gewartet haben. Abraham hat nicht sich erst alles erklären lassen in seinem Leben, bevor er gehandelt hat. Wenn wir uns heute Abend das Kapitel 22 anschauen und ähm, dann lesen wir im ersten Vers und es geschah nach diesen Dingen, so fängt das Kapitel an, es wäre die Frage, nach welchen Dingen geschieht denn was und ich denke, dass es darum geht, was Abraham bis dahin mit Gott erlebt hat, wie gesagt, ab Kapitel 12 beschäftigt uns Abraham ja schon, da kam die erste Verheißung, dass er ausziehen soll in ein Land, was Gott ihm zeigen wird diese ganzen Höhen und Tiefen des Glaubenslebens, immer wo Abraham wieder Dinge gelernt hat von Gott und über Gott, wie er ist, wo er über sich selbst Dinge gelernt hat, wo er nicht so gehandelt hat. Und wenn man sich so mal die Geschichte von ihm anschaut, viele Jahre auf den Sohn gewartet, im hohen Alter noch ausgezogen, mit 75 Gott gefolgt, könnte man eigentlich meinen, so Abraham hat es so geschafft, der ist so angekommen. Ich weiß nicht, wenn du so über dein Leben nachdenkst und so denkst, so was, wann, wann kommst du an, oder was willst du deinem Leben erreichen? Wenn man sich so einen Abraham anguckt, er hatte eine große, ähm, auch großen Reichtum, viel Besitz, hat endlich sein Nachkommen, auf dem, dem er gewartet hat, der ihm versprochen worden ist. Lebt in einem Land, ist mittlerweile schon über 100. Könnte man ja meinen, der darf zur Ruhe gehen, der kann jetzt in Rente und ähm, kann seine letzten Tage so genießen mit seinem Sohn und vielleicht auch mit den Enkeln mit der Geburt seinem Sohn, so dieser Höhepunkt von der ganzen Geschichte. Aber es geschah nach diesen Dingen, dass Gott Abraham prüfte und er sprach zu ihm, Abraham. Und Abraham sprach, hier bin ich. Gott war mit Abraham noch nicht am Ende. Die Geschichte zwischen Abraham und Gott geht weiter. Diese Schule des Glaubens, will ich es mal nennen, von Abraham war noch nicht beendet. Abraham war schon weit gekommen, ist schon viele Schritte gegangen hat viel mit Gott erlebt. Aber nach all diesen Dingen prüfte Gott Abraham. Und Abraham sagt: Hier bin ich. So von wegen: Ich bin bereit, egal was du willst, hier bin ich. Es war so ein Auf geht's nach vorne. Nicht so zurückhaltend, sondern Abraham hat gesagt: Jawohl, Gott, du rufst mich. Was gibt's? Was hast du mir zu sagen? Was ist die, die Prüfung, die du für mich hast? Sein Glaube wurde schon öfter geprüft in seinem Leben. Aber diese Prüfung, die Gott ihm hier gibt, stellt alles andere in Schatten. Und ich weiß noch nicht, ob Abraham, als er gesagt hat, hier bin ich, nachdem Gott ihn gerufen hat, wusste, was kommt. Oder ob er dafür bereit war, was kommt. Das ist eine sehr bekannte Geschichte auch aus der Bibel. Es geht um das darum, dass Abraham seinen Sohn Isaac opfern soll. Ich habe die Predigt heute genannt, Gott versorgt. Ich weiß nicht, unter welchen Gesichtspunkten du in deinem Gedächtnis dir vielleicht diese Geschichte gerade wieder zum Vorschein kommst, dass Abraham mit seinem Sohn auf den Berg geht und gehorsam die Dinge erfüllt, die Gott von ihm möchte. Aber ich glaube, oder mir ist es wichtig, dass wir immer wieder sehen, was, wer, wer Gott ist und was Gott in der Geschichte macht. Wir haben so viele Menschen in der Bibel, über die wir Geschichten erzählen können. Wir können uns jetzt hier hinstellen und ich könnte euch von Abraham erzählen, was für ein, für ein krasser Typ der ist, was der ähm, für ein Gehorsam hat. Und das stimmt auch. Aber dann kommen wir irgendwann zu dem Punkt, dass wir anfangen, Menschen anzubeten, weil diese so tolle Dinge tun. Wir können uns Josef anschauen und können die Geschichte von Josef erzählen und sagen, wie Josef doch so toll ist, dass er durchgehalten hat und, nicht, und immer wieder weitergemacht hat. Oder wir können den Gott sehen, der hinter all diesen Menschen steht. Und das wünsche ich mir, dass wir heute Abend auch sehen, wie Gott auch in der Geschichte versorgt. Deswegen der Titel Gott versorgt. Und ich lese mal Vers 2 vor, aus Kapitel 22. Gott sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und zieh in das Land Moriah und opfere ihn dort als Brandopfer auf den Berg, den ich dir sagen werde. Das war die Prüfung, von der Gott ein Vers vorher mit Abraham gesagt hat, was, was Gott Abraham prüfen will. Seinen Sohn zu nehmen und ihn zu opfern. Man weiß jetzt nicht genau, 100% wie alt der Isaac zu dem Zeitpunkt war. Das geht so zwischen 25 und 37 Jahren. Der Einfeind Alba werde ich heute Abend einfach sagen, er war um die 30. Das ist so ungefähr relativ genau in der Mitte. Also hat Abraham 30 Jahre lang mit seinem Sohn gelebt, den Sohn, auf den er so lange gewartet hat. Alle Verheißungen lagen im Endeffekt in Isaak. Isaak hatte noch keine Frau, er hatte keine Kinder, keinen eigenen Nachkommen. Das heißt, Isaak war der einzige Nachkomme Abrahams. Er hatte noch den Ismail gehabt, der wurde ja beim letzten Mal in die Wüste geschickt. Von daher ist der einzige verbliebene Sohn von Abraham der Isaak. Und diesen Sohn soll Abraham jetzt opfern. Und schaut mal, wie Gott Abraham beschreibt, welchen Sohn er nehmen soll. Er schreibt erst, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak. Die Beschreibung von Gott über Isaak wurde immer persönlicher. Vom Abrahams Sohn zu seinem einzigen Sohn, den er noch hat, zu dem Sohn, den er liebt und dann auch mit Namen nennt den Isaak. Ich weiß nicht, was Abraham durch den Kopf gegangen ist zu dem Zeitpunkt, nachdem er sagte, Gott, hier bin ich, du hast gerufen, was willst du? Und Gott dann sagt, hier nimm mal deinen Sohn und geh zu einem Berg, den ich hier zeigen werde und opfere ihn. Das erste Buch Mose oder auch Genesis ist ja das Buch der Anfänge auch genannt. Und wir sehen hier zum ersten Mal in der Bibel, dass das Wort Liebe auftaucht können mal die Bibel durchlesen. Bei Adam und Eva gab es Nachkommen, aber keine Liebe. nee Es wurde noch nicht wörtlich in der Bibel erwähnt. Aber ich finde es total spannend, in welchem Zusammenhang zum ersten Mal in der Bibel das Wort Liebe auftaucht. Und zwar bei einer Beschreibung von, einer, von einem Vater, der seinen Sohn liebt. Im Zusammenhang davon, dass sein Sohn geopfert werden soll. Immer wenn wir, oder oftmals, wenn wir Dinge in der Bibel zum ersten Mal sehen, zeigt das, was Gott mit diesen Sachen wie Gott diese Sachen definiert, was Liebe bedeutet. Es geht hier um Opfer, es geht um Liebe von einem Vater zu einem Sohn. Und bevor wir weiter in den Text einsteigen, möchte ich gerne mal gegenüberstellen, eine Prüfung gegenüber von einer Versuchung. Nicht, nicht lange, aber zumindest mal kurz, in den denke, das ist wichtig für uns, dass wir verstehen, was ist eine Prüfung, was ist eine Versuchung. Denn wir haben gelesen, dass Gott Abraham prüfen will oder vielleicht steht auch bei dir Probe. Ich weiß, je nachdem, welche Übersetzung man hat, also Prüfung oder Probe. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Prüfung und Probe gegenüber von der Versuchung. Wenn ihr eine Bibel dabei habt oder eure, eure Handy-App aufschlagen wollt, dann könnt ihr mal Jakobus 1 aufschlagen, in Verse 12 bis 14. Da bekommen wir eine gute Beschreibung von Jakobus, auch zu diesem Unterschied von Prüfung und von Versuchung. Ich lese aus Jakobus 1 den Vers 12. Gott segnet diejenigen, der die Prüfung des Glaubens geduldig erträgt. Wenn er sich bewährt hat, wird er das ewige Leben empfangen, das Gott denen versprochen hat, die ihn lieben. Wer der Versuchung erliegt, sollte niemals sagen, diese Versuchung kommt von Gott. Gott lässt sich nicht zum Bösen verführen und er verleitet auch niemanden zur Sünde. Jeder Mensch wird durch seine eigenen Begierden dazu verleitet, Böses zu tun. Ich will mal vier Unterschiede aufzeigen, wie wir Prüfung und Versuchung unterscheiden können. Der erste Unterschied ist das Ziel. Wir lesen auch hier in Vers 12, wer die Prüfung des Glaubens erträgt und sich bewährt, der wird was empfangen. Eine Prüfung des Glaubens dient dazu, den Glauben zu stärken. Oder auch in der Geschichte von heute Abend sehen wir, dass der Glaube offenbar wird. Dass es nicht nur eine Theorie in Abrahams Kopf ist, sondern dass es auch in der Praxis gelebt wird. Eine Versuchung führt aber dazu, dass wir eher zweifeln am Glauben. Die stärkt uns nicht im Glauben, die zieht uns eher herunter. Der Urheber von beiden Sachen ist unterschiedlich. Ich hab's, Gott ist der Urheber von diesen Glaubensprüfungen und ich habe es einfach dem Teufel zugeschrieben, dass er der Urheber der Versuchung ist. Wir haben eben gelesen, dass die Versuchung aus den eigenen Begierden hervorkommt. Aber Gott will durch Prüfung, Gott will durch diese Prüfung, die Abraham heute Abend stellt, will er was Gutes hervorbringen. Die Versuchungen, die wir in unserem Leben haben, die werden nie was Gutes hervorbringen, wenn wir quasi die Versuchung erfolgreich abschließen. In dem Sinn, dass wir der Versuchung erlegen. Und dann auch, was wir aus Jakobus gelesen haben: Versuchungen kommen aus den eigenen Begierden heraus. Versuchungen kommen aus uns heraus. Und die Prüfungen des Glaubens kommen von Gott durch seinen Geist. Versuchungen bringen schlechte Seiten hervor. Oder wie sagt man so schön, triggern die schlechten Seiten. Die Dinge, wo wir Probleme haben. Prüfung von Gott will das Beste, das Licht, ans Vorschein bringen. Natürlich könnte man das jetzt hier lesen und denken, was ist denn das für ein Gott, der will von, von, von dem Glaubensvater, dass er seinen Sohn opfert. Aber wir sehen am Ende, dass Gott das Beste ans, zum Vorschein bringen. Gott will dich in deinem Glauben stärken. Gott will dich in deinem Glauben herausfordern, dass dein Glaube nicht in deinem Kopf irgendwann explodiert, weil du so viel weißt, sondern dass es sich in die Praxis umsetzt. Und das ist keine Versuchung, der Abraham hier erlegt, sondern Das ist eine Prüfung von Gott, wo Gott was in Abraham tun will und nicht was aus uns herauskommt, weil wir sündige Menschen sind und immer wieder an den Punkt kommen, wo wir versucht werden. Deswegen sagt Jakobus, keiner, der versucht wird, soll sagen, es kommt von Gott. Versuchungen haben kein positives Ende oder haben kein positives Ziel. So viel mal zu diesem Unterschied, dass wir es auch gerade für heute Abend wissen, was, dass wir das nicht vermischen. Um zu echten Glauben zu kommen, muss Glaube geprüft werden. Wenn wir nur dann glauben, wenn alles easy ist, aber nicht glauben, wenn es mal nicht so easy ist oder dann, dann hat, hat der Glaube kein, kein gutes Fundament. Dann ist er auf dem Wohlfühlglaube vielleicht basiert und denkt, ja, solange alles gut ist und das mir gut tut, in meinen Augen mir gut tut, dann, dann glaube ich das mal. Aber wenn es schwierig wird, wenn Prüfungen kommen, wenn Herausforderungen kommen, dann, dann lasse ich das mal besser. Wir sehen bei dem Text heute Abend, dass ganz am Ende als Frucht Gottes Gottesfurcht, dass, Gott, dass Abraham Gott anbetet. Und ich glaube, oftmals bei Versuchungen geht es viel, oder wenn wir nicht der Prüfung, die Prüfung gut ablegen wie der Abraham, dann zeigt sich eher Menschenfurcht, dass wir Angst haben von den Menschen. Was denken die denn jetzt von uns? Was denken denn die Menschen, wenn ich wirklich das mache, was Gott mir gesagt hat? Das will Gott, dass wir auch, wir alle sind, wie Abraham auch, in so einer Schule des Glaubens. Und auch wir werden, auch wenn wir, vielleicht mit 85 in Rente gehen dürfen in unserem Land, auch noch nicht am Ende sein. Und haben auch noch nicht gesagt, jetzt haben wir es geschafft. Vielleicht kommen auch dann wieder Sachen, wo Gott sagt, hier, da will ich dran arbeiten. Da will ich dich weiter herausfordern. Abraham hatte viel schon erlebt nach diesen Dingen. Gott hat nicht direkt als erstes gesagt, hier, dein Sohn, der muss geopfert werden, sondern Gott hat ihn da herangeführt. Aber Gott konnte ihn nur daran erinnern, nur da, dahin führen, weil Abraham immer wieder Schritte gegangen ist. Wenn Abraham irgendwann stehen geblieben wäre, wäre er vielleicht gar nicht so weit gekommen, dass Gott ihm sowas zumutet. Jetzt will Gott, dass dieser Sohn, in dem die ganze Zukunft quasi liegt, von Gottes Verheißung, dass der geopfert werden soll. Was macht der Abraham? Könnt mal schauen im Vers 3. Er hat gesagt: Hier bin ich. Ich bin bereit. Gott sagt ihm diese harte Aufgabe und dann. Und Abraham stand früh morgens auf, sattelte seinen Esel und nahm mit sich zwei von seinen Knaben und Isaak, seinen Sohn. Er spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf und zog hin an den Ort, dem Gott ihn gesagt hatte. Kein Zögern, kein Warten. Abraham geht gehorsam los. Am dritten Tag, da erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von fern. Und Abraham sprach zu seinen Knaben, bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich aber und der Knabe, ich, und ich aber und Isaak wollen dorthin gehen und anbeten und dann zu euch zurückkehren. Abraham sagt den zwei Knaben oder Knechten oder Sklaven, wie, man, wie es übersetzt ist, ich und mein Sohn gehen da hoch, wir beten an und kommen zurück. Die, Aufgabe, die, die, die Prüfung von Gott war, nimm deinen Sohn und Opfer ihn. Abraham hat Vertrauen in diese Verheißung Gottes, dass er durch Isaak sehr viele Nachkommen haben wird. Zu dem Zeitpunkt hat er wahrscheinlich keine Lösung, wie das funktionieren wird. Aber er lebt gemäß den Verheißungen, die Gott ihm gegeben hat. Er erklärt nicht den Knaben, wie das funktionieren kann oder was genau passiert. Er geht. Und auch hier, dieses Wort Anbetung tritt zum ersten Mal in der Bibel auf, in der Geschichte. Anbetung Gott gegenüber. Niederzuwerfen, Opfer zu bringen. Es sind nicht wir, die entscheiden, wer und wie angebetet wird, sondern Gott gibt uns die Regeln für Anbetung. Er fordert hier einen seiner, sag ich mal, treuesten, treuesten äh, auf, seinen Sohn zu opfern. Vers 6 geht's weiter. Und Abraham nahm das Holz des Brandopfers und legte es auf Isaak, seinen Sohn. In seine Hände nahm er das Feuer und das Messer und sie gingen beide miteinander. Denkt dran, Isaak war so um die 30 Jahre alt. Die zwei gehen miteinander den Berg hinauf. Isaak trägt das eigene Holz. Das Holz, was, was, worauf er geopfert werden soll. Und dann lesen wir aber, dass Isaak mal eine Frage stellt. Isaak sprach zu seinem Vater Abraham und sagte, mein Vater, und er sprach, hier bin ich, mein Sohn. Isaak sprach, siehe das Feuer und das Holz, aber wo ist das Schaf zum Brandopfer? Isaak wusste genau, was es benötigt, um Opfer zu bringen. Es braucht Feuer, es braucht Holz und es braucht... Ein Schaf, was geopfert werden kann. Was ist die Reaktion und die Antwort von Abraham, Vers 8? Und Abraham sprach: Gott wird sich ersehen, das Schaf zum Brandopfer, mein Sohn. Und sie gingen beide miteinander. Das war nicht so, dass Abraham Isaac zerren musste den Berg hinauf. Beide sind, sind vollem Bewusstsein, willentlich nach vorne weitergegangen. Dieses Miteinander, wenn man das schaut, was da steht, das ist ein Miteinander, ein wohlwollendes Miteinander. Und wenn der Sohn 30 um die 30 war, hatte der wahrscheinlich genug Kraft, seinen über 100-jährigen Vater irgendwas davon abzuhalten, den Berg hinaufzugehen. Und dann in Vers 9: Sie kamen an den Ort, den Gott ihm gesagt hatte. Und Abraham baute dort den Altar, schichtete das Holz und band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Versetzt euch mal auch nicht nur in den Gehorsam von dem Abraham, aber auch in die Person von Isaak, die das macht, was der Vater von ihm verlangt oder ihm sagt. Erst nimmt er das Holz mit auf den Berg, lässt sich auf den, also es war damals so, dass die Opfer, die Tiere, die geopfert wurden, vorher getötet wurden, dann auf das Feuer gelegt wurden. Also sie wurden nicht auf dem Altar lebend verbrannt, sondern deswegen lesen wir in Vers 10, dass der Abraham seinen Sohn erst töten wollte, bevor er ähm, das Feuer ansteckt. Und vielleicht hast du die Verbindung schon längst hergestellt, vielleicht aber auch nicht. Wenn wir dieses, diese Geschichte von einem Vater und einem Sohn sehen, können wir eigentlich anders als an einen anderen Berg zu denken, an Golgatha, wo auch der Sohn willentlich wo er dem Willen seines Vaters gebeugt hat, der auch sein Holz des Berg hinaufgetragen hat, an dem er sterben wird. Wo wir auch den größten Akt der Liebe sehen. Und Isaak und sein Vater sind nun da auf dem Berg. Abraham ist kurz davor, seinen Sohn zu töten. Ich weiß nicht, was durch Abrahams Kopf gegangen ist, als er sein Messer hochgehoben hat. Er hat zu den Knechten gesagt: Wir kommen beide zurück, wir gehen mal eben anbeten und kommen mal kurz zurück. Vielleicht stellst du dir bei so, einem, bei so einer Geschichte auch die Frage: Warum verlangt Gott überhaupt, dass ein Mensch getötet wird? Will Gott Menschenopfer? Vers 11 lesen wir, da rief ein Engel des Herrn vom Himmel zu und sprach, Abraham, Abraham. Und er sprach, hier bin ich. Und der Engel sprach, strecke deine Hand nicht nach dem Knaben aus und tu ihm gar nichts. Gott wollte natürlich nicht, dass dieser Sohn der Verheißung stirbt. Ich habe in der Vorbereitung gelesen, muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen, hat ein Mensch gesagt, das steht in der Bibel, hat sein Kind getötet und hat gesagt, Gott wird es wieder zum Leben erwecken, weil das steht bei Abraham in der Bibel so. Diese, oder Abraham als Person hat eine ganz spezielle Aufgabe in Gottes Heilsgeschichte. Wenn wir sehen, welche, welche Rolle Abraham eingenommen hat, wie er im Glauben gelebt hat und auch dieses Event, das war nichts was, was man nachmachen sollte. Das war eine einmalige Sache, wo Gott Abraham auf die Probe gestellt hat, wie, wie es um seinen Glauben steht. Gott wollte nie, dass Isaak getötet wird. Gott wollte in Abraham das hut hervorbringen. Gott wollte in Abraham Glauben hervorbringen. Gott sorgt schon für das Opfer, hat Abraham gesagt, als er mit seinem Sohn auf den Berg geht und die Knaben zurückgelassen hat. Gott wird sich schon darum kümmern. In Vers 12 lesen wir weiter spricht der Engel weiter, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Und Abraham erhob seine Augen und sah und siehe, da war ein Widder, hinten im Gestrüpp festgehalten durch seine Hörner und Abraham ging hin und nahm den Widder und opferte ihn als Brandopfer anstatt seines Sohnes. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Das wollte Gott in Abraham hervorbringen, dass er lernt, Gott zu fürchten, dass er lernt, Gott anzubeten mit allem, was er hat im Endeffekt. Auch wenn es der einzige Sohn ist, der ihm so lange verheißen wurde und der gerade, also der war im Endeffekt fast so alt, wie lange er auf den gewartet hat. 25 Jahre hat er auf die Verheißung gewartet, der war ungefähr 30 Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest. Abraham hat dem vertraut, der dir die Verheißung gegeben hat, dass Abraham viele Nachkommen haben wird. So viele, wie die Sterne am Himmel sind. Natürlich können wir auch was von dem Gehorsam von Abraham heute Abend hier lernen in der Geschichte. Ich denke, wir sehen ganz deutlich, dass sein Gehorsam zeigt, dass er Gott vertraut, obwohl er es nicht verstehen konnte. Er hat Gott vertraut. Wir kommen beide zurück. Wir gehen anbeten, aber er hat es wahrscheinlich überhaupt nicht verstanden, warum Gott von ihm verlangt, seinen Sohn zu opfern. Ich glaube auch, dass sein Gehorsam uns zeigt, dass er Gott vertraut, obwohl er sich gar nicht danach gefühlt hat. Das war sein einziger Sohn, den er liebt, der Isaak, den er opfern sollte. Natürlich hat er nicht gesagt, hey, yippie, ich darf was, was Tolles machen. Aber er war gehorsam, weil Gott in der Verheißung gegeben hat, dass durch ihn, durch seinen Sohn im Endeffekt viele Nachkommen sein werden. Abraham hat nicht gelebt, weil er alles erklären konnte. Er hat gelebt, weil er Gott vertraut hat, weil er Gott gehorsam war. Er hat sich im Endeffekt auf die Fakten, die Gott ihm gegeben hat, die Verheißungen berufen und nicht nach seinen Gefühlen gehandelt. Heute geht es ja viel so, ob man sich so gut, ob man sich danach fühlt oder nicht danach fühlt. Vielleicht sollten wir dahin zurückkommen, dass wir fragen, was sagt denn Gott dazu? Und dann die Gefühle, Gefühle sein lassen und erstmal weiter nach vorne gehen. Wenn ich mich nicht so fühle, freitagsabends zu kommen, dann gehe ich mal besser nett. Aber eigentlich weiß ich, es tut mir gut, Gemeinschaft zu haben mit anderen Christen, Gott anzubeten, zusammen zu beten. Aber heute fühle ich mich mal nicht so. Abraham ging nicht nach seinen Gefühlen, er ging dem Gehorsam. Er wusste nicht, wie Gott dafür sorgen sollte, er hatte keine Ahnung, wie das passieren sollte, aber er hat Gott vertraut. Und dann lesen wir in Vers 14, dass Abraham diesem Ort, diesem Berg einen Namen gegeben hat. Und Abraham gab diesem Ort den Namen, der Herr wird ersehen. Daher sagt man heute, auf dem Berg des Herrn wird er sehen werden. Oder ein anderer schreibt einfach, der Herr sieht. Abraham hat den Ort benannt, der Herr sieht. Überlegt man, welche Möglichkeiten Abraham gehabt hätte, den Berg zu benennen, wenn er auf sich geschaut hätte. Der Berg des Gehorsams, der Berg der Prüfung. vielleicht auch der Berg der Verzweiflung. Aber Abraham benennt diesen Ort, an dem das passiert, der Herr sieht. Auch Abraham richtet seine Aufmerksamkeit auf Gott. Er hat Gott vertraut ihm vorher und er hat gesehen, dass Gott sein Wort gehalten hat und nennt diesen Ort, der Herr sieht. Ich glaube, das allein sollte uns zeigen, dass es Abraham nicht darum geht, sich selbst einen Namen zu machen, sondern dass es darum geht, wer Gott ist. Ein Gott, der sieht und natürlich ein Gott, der Menschen gebraucht, auf wunderbare Art und Weise und auf erstaunliche Art und Weise. Aber wir sollten immer wieder sehen, den Gott hinter den ganzen Menschen in der Bibel. Und dann spricht Gott, oder der Engel des Herrn, Gott Jesus, das zweite Mal zu Abraham in Vers 15, rief er ein zweites Mal vom Himmel zu und sprach, ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr, dass weil du dies getan hast und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, will ich dich reichlich segnen und deine Nachkommen sehr mehr werden, wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Und deine Nachkommen werden das Tor ihrer Feinde besitzen. Und in deinen Nachkommen werden sich segnen alle Nationen der Erde, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Und Abraham kehrte zu seinen Knaben zurück und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Berseba Und Abraham wohnte in Berseba. Dieses Versprechen, Gott, was Gott dem Abraham schon mal gegeben hat, wiederholt er nochmal ganz deutlich. Und was ich total spannend finde, ist, Gott sagt in Vers 16, weil du dies getan hast und in Vers 18, weil du meiner Stimme gehorcht hast, will ich dich segnen, will ich folgendes tun. Weil du gehorsam warst, will ich dich reich segnen. Weil Abraham gehorsam war, wird Gott was tun. Wir können durch Gehorsam Gottes wirken auf eine gewisse Art und Weise beeinflussen. Gott hat den Abraham gesegnet, weil er das getan hat, weil er gehorsam war. Haben wir ein Recht darauf zu sagen, Gott, ich war gehorsam, jetzt musst du mich segnen? Das haben wir nicht. Aber Gott lässt darauf ein, zu sagen, weil du gehorsam warst, will ich dich segnen. Allein über das könnte man sich sehr lange unterhalten. Wir Menschen haben nicht das Recht von Gott zu verlangen, er muss jetzt, weil wir getan haben. Aber trotzdem sehen wir in der Bibel, nicht nur bei Abraham, sondern auch bei anderen Sachen, wo Gott tut, weil Menschen gehorsam waren. Von daher lasst uns einfach, wenn Gott uns Dinge sagt, gehorsam sein. Und dann wird Gott auch handeln. Dann wird sich Gott auch zeigen. Unser Verhalten spielt schon eine Rolle auf die Reaktion Gottes. In den Versen, letzten Versen von dem Kapitel, Vers 20 bis 24, könnte man meinen, was hat das jetzt damit zu tun? Es gibt so eine kleine Familiengeschichte. Es gibt neue Menschen. Wer, wen zeugt er? Und das Wichtige, Vers 23. Und um Beteul zeugte Rebekka. Diese Rebekka wird die Frau vom Isaak werden. Ich will zu den Versen sonst gar nicht groß was sagen. Das ist halt so eine Ahnentafel. Aber die Rebekka, die wird uns noch begleiten in den nächsten Kapiteln. Aber was, was lernen wir jetzt aus diesen Sachen, die Abraham mit Gott erlebt hat? Ich habe zu Beginn diesen Satz gesagt, wir leben durch Verheißung, nicht durch Erklärung. Vielleicht, wenn wir nächstes Jahr, wenn ich es nochmal sage, wir leben durch Verheißung, nicht durch Erklärung, und ich frage, wer sagt sowas? Vielleicht können wir dann sagen, wir leben danach. Weil Gott verheißt, sind wir gehorsam im Glauben und warten nicht, bis alles erklärt ist. In der Schule, in der Matheklausur muss alles erklären. Bei Geschichte muss alles erklärt werden. Aber Gott wird uns nicht alle Erklärungen im Vorhinein geben, damit wir weiterkommen. Wenn Abraham nur nach Erklärung gehandelt hätte, wäre er wahrscheinlich nie losgezogen. Da hätte er gesagt: Gib mir mal eine Erklärung dafür, dann überlege ich mir, ob ich es machen würde. Es war eine unmögliche, unmögliche Forderung, menschlich gesehen, das zu tun. Aber wir haben hier gesehen, in der, in der Geschichte, dass Gott versorgt, dass Gott hat sich um ein Schlachtopfer gekümmert. Gott hat dieses Wetter zur Verfügung gestellt. Es war dieser Berg, wo Gott sieht. Wenn wir uns dann wieder auf den anderen Berg besinnen, auf Golgatha, was vermutlich auch am gleichen Berg geschehen ist, beides war in der Jerusalemer Umgebung, hat Gott dafür im Moment weggesehen von seinem Sohn. Weil Jesus die ganzen Sünden dieser Welt auf sich getragen hat. In Johannes 1, Vers 29, ganz am Anfang vom Johannes-Evangelium lesen wir. Am nächsten Tag kam Jesus zu Johannes. Als Johannes ihn kommen sah, rief er, sieh, hier ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Dieses Bild von Abraham und Isaak, wo sie auf den Berg hinaufziehen, ist ein, wunderbares, ein wunderbarer Schatten auf das, was Jesus viele tausend Jahre später getan hat, was der Vater mit dem Sohn gemeinsam getan haben, Wo der Vater seinen Sohn nicht zurückgehalten hat. Wo Gott wusste, er muss seinen Sohn opfern. Jesus musste die Sünde der ganzen Welt tragen. Und Jesus hat dann gesagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich finde das, wenn wir uns vorstellen, das ist das erste Buch der Bibel im 22. Kapitel, wie Gott dieses ganze Buch zusammenstellt, wo es eigentlich nur um Jesus geht. Es geht nicht um Abraham, um Mose, um Josef, um David, um Salomo, Isaiah, Jeremia, die, die, die Paulus, Petrus. Das sind alles Menschen, die Gott gebraucht. Im Ende vergeht es von der ersten Seite bis zur letzten Seite um Jesu Geschichte. Das Alte Testament zeigt auf Jesus hin, Jesus wird Mensch, und wir sehen im Neuen Testament, wie dieses Leben mit Jesus aussehen kann. Hebräer 4, Vers 16 schreibt der Schreiber des Hebräerbriefs, wir wollen also Zuversicht, voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Zur rechten Zeit hat Abraham diese Hilfe bekommen, dieses Brandopfer bekommen, was er brauchte, damit sein Sohn nicht geopfert werden musste. Abraham hat das niedergelegt, abgegeben, in Gottes Hand gegeben, was ihm am liebsten war. Seinen einzigen Sohn. Der Sohn, in dem alle Verheißung liegt. Auch da die Frage an dich, was hast du vielleicht in deinem Leben, was du festhältst und sagst, Gott, das kann ich dir nicht geben. Keine Chance, dass du das von mir bekommst. Die Forderung ist viel zu hoch. Gott hat hier von dem Vater verlangt, seinen Sohn zu opfern. Und schaut mal, Abraham hat im Endeffekt Gott angebetet. Gott hat dafür gesorgt, dass Abraham anbeten konnte und seinen Sohn durfte er behalten. Das heißt jetzt nicht bildlich gesprochen, wenn du irgendeine schlechte Gewohnheit hast, die du nicht abgeben willst, dass also du die behalten kannst. Aber wo sagst du zu Gott, dass es die, das, da verlangst du mir zu viel ab? Das geht nicht. Abraham hat den Berg genannt, Gott sieht, Gott versorgt. Dann denkst du vielleicht, ja, ohne das kann ich nicht leben. Doch kannst du. Ich werde noch Verse aus dem Hebräer 11 lesen, wo wir das, die Geschichte von Abraham zusammengefasst bekommen. Um noch einmal auf Abraham zurückzukommen. Abraham brachte seinen Sohn Isaac als Opfer dar, wie es Gott ihm ihn auf die Probe zu stellen, von ihm forderte. Aber hatten denn die Zusagen, die Gott ihm gemacht hatte, nicht alle mit Isaak zu tun? Hatte Gott nicht zu ihm gesagt, durch Isaak gebe ich die Nachkommenschaft, die ich dir versprochen habe? Wie kam es dann, dass Abraham trotzdem bereit war, ihn, seinen einzigen Sohn, zu opfern? Der Grund dafür war sein Glaube. Abraham hat geglaubt. Daher konnte er das abgeben, was ihm am liebsten war. Abraham hat vertraut. Vers 19 aus dem Hebräer steht, Abraham war überzeugt, dass Gott sogar die Macht hat, Tote aufzuwecken und bildlich gesprochen, hatte er seinen Sohn ja vom Tod zurückbekommen. Wenn ihr den Text aus Genesis 22 ganz genau gelesen habt, seht ihr auch, dass drei Tage später Abraham den Berg gesehen hat. Auch da sehen wir wieder diese drei Tage, die wir auf Golgatha haben. Für Abraham war sein Sohn irgendwie schon weg. Aber er hat daran geglaubt, dass Gott ihn wieder von den Toten auferwecken kann. Und ich glaube, so müssen wir, wenn wir diese Geschichte, und ich wünsche mir, dass wenn wir die Geschichte auch in Zukunft wieder irgendwo lesen oder hören, dass wir natürlich auf der einen Seite sehen, wie Abraham gehorsam war und noch fragen, was, wie können wir so leben, aber dass wir vor allem sehen, wer Gott ist in dieser Geschichte. Dass Gott ein Gott ist, der versorgt. Der auch dir das geben will, was du, was du brauchst. Aber um dieses, diesen Gott zu erleben, der versorgt, musste Abraham im, Abraham im Glauben leben. Er hat es getan, weil er glaubte. Nicht, weil er Erklärungen bekommen hat. Das ist keine Kollektion von Büchern, was ich eben schon gesagt habe, die wir in unseren Händen halten oder in unseren Apps haben. Das ist eine Geschichte, wo es um Jesus geht. Von 1. Mose bis Offenbarung. Und das wünsche ich mir, dass wir auch vielleicht durch so Sachen mehr Lust bekommen, in Gottes Wort zu lesen und diesen Jesus besser kennenzulernen. Und auch sehen, wie Gott diese ganze Geschichte zusammengeschrieben hat, wo es um seinen Sohn geht. Sehr bekannter Vers zum Ende. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben. Nicht damit jeder, der alles, sondern der an ihn glaubt. Wir können Gott wirklich in unserem Leben nur erleben, wenn wir im Glauben leben. Wenn wir nicht im Glauben leben, wie wollen wir Gott erfahren? Wie will dich Gott offenbaren? Wie will Gott dir zeigen, dass er versorgt? Wie will Gott dir zeigen, dass er was viel Besseres für dich hat, wo du sagst, ich kann gar nicht loslassen, wenn wir nicht im Glauben leben und Schritte gehen und sagen: Okay, ich vertraue dir, ich mache das jetzt. Spät noch mit uns. Ja, Vater, wir wollen dir echt Danke sagen für, für dein Buch, für die Bibel, für die Geschichte von deinem Sohn. Danke, dass du ein Gott bist, der versorgt. Danke, dass du ein Gott bist, der sieht. Danke, dass du uns auch herausfordern willst. Und ich bitte dich echt, dass wir heute Abend ganz bewusst darüber nachdenken, wo wir vielleicht Dinge dir hinlegen müssen, dass wir wirklich Dinge bewusst auf dem auf Brandopferaltar bringen, wo wir einfach deiner Stimme gehorchen und sagen, hier bin ich, wenn du Sachen von uns verlangst, wo wir sagen, das geht nicht. Ich danke dir, dass du echt ein treuer Gott bist. Danke, dass du bei Abraham dafür versorgt hast und ich bitte dich dass wir lernen, was es bedeutet, im Glauben zu leben, dass wir daran wachsen und nicht, dass wir stehen bleiben und fragen, wie können wir dich erleben, sondern dass wir erkennen, dass wir dich erleben können, wenn wir glauben, wenn wir im Glauben Entscheidungen treffen. Amen.